0: Eindelijk is het dan zover. Op 22 maart 2018 worden de tweelingzusjes Uta en Sonia geboren in de Mexicaanse plaats Toeslaan. Ze zijn iets te vroeg, maar ze blaken van gezondheid. WhatsApp stroomt over van de felicitaties. Gefeliciteerd, mannen! The babies are awesome. We just love them. My babies so sweet. You just want to hold them forever. Dit laatste zegt Sonia, de zus van Carrie. Naar wie een van de twee meisjes is vernoemd. Oeta is de naam van Karstens zus. Wat lief, wat mooi. Heb het fijn met elkaar. Het blijkt dat er ook emojis bestaan voor twee mannen en twee dochters. Dank u Apple en collega's. Jullie hebben een vooruitziende blik.
1: Het is zo zwakker gemaakt. Ja. Oh. ja, ja, ja. Geen haas.
0: De filmpjes volgen snel, van Carrie en Karsten, die de kinderen verzorgen.
1: Doe je dat goed, uh, Carrie? Hm, je. Hallo, oh,
2: Schatten, Oeta. 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 Oeta.
3: Hier
0: wordt een van de kinderen gewassen door Fabiola, die moeilijk herkenbaar is zonder dikke buik. Karsten krijgt instructies voor als hij het zelf moet doen. <sleuken>
2: ja,
3: ja, ja. <sleuken> ja, ja, ja. Ja, ja, <sleuken> ja. Ja, ja, Ella ja, ja. <sleuken> ja, ja. <sleuken> ja. <sleuken> ja. <sleuken>
2: <tieden> mexico mexico,
1: het is nu 31 maart.
4: Ja. Klopt. Ja. We zijn nu onze kinderen zijn nu negen dagen oud. Nou, wat is gebeurd allemaal? Best
1: veel, denk ik.
4: Dat we een heel slecht gevoel hadden bij de coördinatrice die eigenlijk alleen maar ons nek heigde over geld. En ons uh, ja, eigenlijk ook helemaal geen empathie gaf. Uh, ja, helemaal alleen maar met haar zaken bezig was en alleen maar geld wilde. En ja, ons ook een beetje de stuip op het lijf ging jagen. We voelden ons ook door haar heel erg in de steek gelaten. Niet zich ook nooit zien of wat dan ook. Uh, nou ja, en toen hoorden we eigenlijk de, de tweede dag dat we in het appartement zaten. Dat ze op staande voet was ontslagen. En wauw, dat uh, kwam maar even binnen. En dat had daarmee te maken met... Uh, kwam aan, is aan het licht gekomen dat zij allemaal... Financiële transacties met cliënten heeft afgesloten. Dat ze van alle mensen contant geld ging vragen. Er waren ongeveer 40 notas van artsen die, die betaald zouden zijn. Die, die heeft zijn eigen zak gestoken. En bij ons was het geval dat die 72.000 pesos die ze ons had opgedragen. Die we bij elkaar moesten krassen. Door door 100.000 pinhandelingen
0: te verrichten. Ja, Dat ze... ...helemaal niet zegaal was, dat had ze gewoon zelf verzonnen. Je hoort het al. Niet alles rond de bevalling is van een leien dakje gegaan. Karsten heeft het over Jadira. De coördinatrice die namens de organisatie New Life... ...plaatselijk alles regelt rond draagmoeder en ijszaaldonor. Ze blijkt er een eigen token op na te houden... ...en wensouders geld afhandig te maken. Bij deze mannen gaat het om 3200 euro... Het equivalent van 72.000 Mexicaanse pesos. En Yadira mag dan wel op staande voet zijn ontslagen. Twee weken later prijkt haar cv nog steeds op de website van New Life.
4: Het was ook heel, heel, heel raar verlopen. want Dus werkelijk twee uur na de bevalling had ze mij gevraagd om naar een restaurant te komen... En dat, dat ik het bedrag aan haar zou overhandigen. En uh, geteld moest ik het dan over, uh, overhandigen. En nou ja, ik, ik had al zoiets van: ik, ik, ik was het daar helemaal niet mee eens. Want ik, ik, ik ga niet zomaar uh, een pakje geld in, in een zakje aan haar overhandigen. En ik, ik was echt van mening: nou, ik wil het echt met haar doortellen. En uh, zeker ook met: er was toch een arts daarbij, die zou dat ook. En uh, nou ja, toen wilden ze het niet. En ik moest dan maar naar de wc gaan om, om het geld nog een keer door te tellen. En want Kerry had het daarvoor geteld. Dus ik ging naar de wc. Ging daar op de grond, want er was helemaal geen tafel of zo, ging op de grond het geld tellen met stapeltjes pesos. En nou ja, ik, toen ik te, daar bezig was, realiseerde ik mij: waar ben ik nou godsnaam mee bezig? Mijn, mijn kinderen zijn net twee uur geleden geboren. Ik ben daar vandaan gehaald door haar met, met, het, met het dringende verzoek om ja, dat dingen, zaken geregeld moeten worden. En ze haalde ons echt wel van die, ja, van die plek vandaan waar we, ja, waar we net gingen schuilen met onze pasgeboren kinderen. En ik zat, godverdomme, in de pies van de wc op de grond te geld te tellen voor haar. Dus ik, toen dacht ik: nou, ik was oh gek. Dus ik ging al dat geld weer terugstoppen in die plastic zak en uh, ging naar haar toe, en, aan, aan haar tafel in het restaurant, ik zei zo met wijzende vinger in, heel, in mijn allerbeste spaans van luister madame, uh, je uh, als jij geld wil en, en, dan, dan kom je maar naar me toe en dan gaan we het gewoon op een plek doen waar, waar, waar we alle barns op het gemak voelen. En ik, ik, ik uh, verwacht ook dat er een, een, een nota komt en niet zomaar iets en uh, alsjeblieft en uh, daar moet je het mee doen, sorry. Dan ben ik weggelopen en uh, nou ja. En toen de volgende dag kwam ze wel naar ons toe samen met de dokter en hebben we dat geld wel overhandigd, maar ook geteld. En toen heeft die, 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 die vrouw heeft toen ook ons weer weten te vellen dat ze geen bonnetje had. Zou ze met de e-mail toesturen. Nou ja, wij, ze heeft eigenlijk heel erg misbruik gemaakt van, van, van ja, de situatie waar wij in zaten. We waren gewoon heel kwetsbaar. En toen nou, is ze afgetrokken met die 72.000 pesos. En, uh, nou ja, en weg was ze. En, uh, nou, nou ja, en, en dus de volgende dag. Toen hoorden we dat, uh, want, want Fabiola, die had, onze draagmoeder, die had wel contact met de organisatie in Cancun, waar het kantoor zit. En had dit soort zaken allemaal doorgegeven. En, uh, nou, en toen kregen we ineens eigenlijk heel verrassende e-mail en, en apps, dat we met haar geen zaken meer moeten doen. Echt de echte bedoeling niet is om uh, zomaar geld te geven aan iemand. Alle, alle transacties worden met... Uh, uh, ja, met nota's gedaan. En altijd, wordt altijd het geld wordt overgemaakt. Maar never ever wordt contant geld verstrekt. En uh, nou ja, toen kregen we de mededeling dat deze vrouw uh, per direct op staande voet is ontslagen. En uh, ja, en even later hoorden we ook nog van de arts dat er 40 uh, transacties uh, gewoon, ja, die zijn gewoon uh, ja, niet uitgevoerd. Of die heeft zijn eigen zak gestoken, nou, ja. Ja, dat, dat was wel even blijheid, dat dit vreselijke mens die alleen maar om ons heen, op het mooiste moment van ons leven, ons alleen maar het leven zuur maakte, dat ze nu dat dat een beetje einde aangekomen was.
0: New Life maakt uitgebreid excuses bij monden van Karen Gonzales, medisch coördinator voor heel Mexico. Ze stuurt een voicemail.
3: We're very sad, and, and we are very upset for all the situation and all the things that you and the other IPs have been through. It is very frustrating that one day to another another person without values can just throw all our work into the garbage and give you this final result. This is not what we have been working for, Kerry, and I really want to make sure that you understand that. All the team here, everyone is so, so, so mad and so ashamed and so sad for Jadira's behavior. I have known her for many years now. Um, I will never imagine that she was going this way or that she was doing this stuff. But at the same time, we find many things awkward, like many IPs that are now in Tutsla. They stopped talking to us in the offices in Cancun. We didn't know why. Uh, maybe she was, as you say, she was adding a lot of stress. And of course, she was creating a bad image of the company with you. And that's a normal reaction. But now everything is clear. And now I, I know why all the IPs were
0: het was Karen Gonzalez al opgevallen dat veel wensouders gespannen waren en niet meer met New Life wilden praten. Ze noemt de wensouders IP's, Intended Parents, het jargon in deze wereld. Maar je vraagt je af hoe iemand die zij, naar eigen zeggen, al zo lang kent, zoiets kan doen. Hoe goed ken je haar dan? En welke dokter was bij Jadira toen ze het geld aftroggelde? Was dat wel een dokter?
3: Mariam, the owner, the the founder of the company, she is aware of everything. She was actually the one who called me this morning. She updated me, and uh, she gave me instructions to talk to IPs. Now about your case, uh, I know that the twins are fine. Uh, I'm glad for that. But at the same time, I would like to know how we can help you. Uh, do you need something right now? How is the legal process going?
0: How is the legal process going? Ja, op dat vlak loopt het ook niet op rolletjes. Daarover later meer. De voicemail van Karen Gonzales is langer dan je hier hoort. Maar als ik nog eens goed luister, een sorry of excuses hoor ik niet. Dat soort woorden ontbreken ook in haar e-mail. Waarin ze schrijft dat Jadira's gedrag niet de waarden van het bedrijf weerspiegelt. En dat het bestuur van New Life de zaak hoog opneemt. Karen noemt de naam van Mariam Kakushnavili, de Georgische oprichter van New Life, die, naar eigen zeggen op de website van het bedrijf. al 7000 gezinnen gelukkig heeft gemaakt. Juist in de periode dat dit speelt, is zij op televisie te zien in de serie De Babyindustrie van Caro en CRV over internationaal draagmoederschap.
5: In Nederland is commercieel draagmoederschap verboden. Je mag niet verdienen aan het zwanger zijn voor iemand anders. In sommige andere landen mag dat wel. Nederlanders die zelf geen kinderen kunnen krijgen... zoeken daarom hun geluk over de grens. In deze serie ga ik op zoek naar plekken waar deze wensen uitkomen. Ik vraag me af... Tegen welke prijs vervullen wij onze kinderwens.
1: Wat, wat ik vind ook heel moeilijk, is dat de, die surkaat, de, de dragmoeders, waren allemaal in een heel slechte woning geplaatst. Uh, Eén vrouw moest op de, op de grond slapen voor een paar dagen of zo. De bed was stuk, De uh, bed was stuk, of so, maar ze, ze slaapt heel slecht. En was een, niet goed. En uh, haar placenten was los aan het laten. En uh, dan ze moet zo uh, in zo'n slechte manier behandeld worden. En ja, dat is wel... Uh, dat heeft me wel geraakt. En het uh, verhaal dat uh, Fabio heeft ons verteld over... wat zij heeft meegemaakt in haar eerste woning... en... Uh,
4: hoe de wooning eruit zag, hè? Hoe het eruit zag, ja, ja. maar
1: niet alleen maar dat. Maar ook um, met, de, met de muggen en um, dat, uh, de, de geur was niet schoon. Ja, zoveel dingen waren er ja. niet goed. nou, uh, waar zijn we beland? Um, uh, ja, on ongehaarde wegen. Um, riool in het midden van de straat. Ja, uh, yeah. mijn appartement aan de binnenkant was wel prima, ja. maar... Uh, de buitenkant, dat buiten, geur... dat was niet goed, nee. Ja. En dan, ik dacht, ja... Uh, we gingen daar samen met de coördinator... en uh, zij deed alsof het helemaal normaal is. Ja. En dan later... om uh, um, te realiseren dat... zij deed dat, en zij wist wel... dat het vreselijk was. Als ik daar nu over nadenk, ik denk... ik word nog steeds... Uh, vind ik wel pijnlijk. Ja. Om te denken dat... je hebt wel dat, dat geld betaald... Heel veel. Dus heel veel heb je geld betaald. Half thousand thousand dollar. betaald. En, ja, en dan wonen ze door deze omstandigheden. Ja. Dat is echt niet. Ja. Uh, ik dacht, nou dit klopt helemaal niet. Dat is nee. niet de new life die wij nee, hebben ja. meegemaakt.
4: We hebben toen ook gedacht, nou, als het kan, uh, komt Fabiola bij ons. Dus dat uh, ging ook eerst meer naar het hotel. Dat ging eigenlijk al heel snel voor de bevalling.
1: En toen ook na de bevalling dachten we, nee, dat. Uh, zij gaat niet uit. Nee, 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 nee. Maar na de eerste... Zij ze, ze moest er wel nog één nacht slapen. Maar de volgende dag hebben we wel met haar afgesproken. We hebben het naar een hotel gebracht. Ja. Um, uitgenodigd voor, voor ontbijt. En zij is nooit meer vertrokken. Ja.
4: <laughs> ja. 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 Nou ja, en die, die coördinatrice had toen ook nog zo gezegd... dat het zo slecht is om... Uh, of, Zo om, ja, maar moeten moet je toch echt de grenzen trekken. Wat zijn ja. ze ook weer inhoudelijk? Waarom? We,
1: je moet inhoud, ja, omdat, um, omdat uh, wat kan wel gebeuren, is dat uh, de dragmoeder wordt jaloers. Uh, omdat oh, ja. uh, je, ze niet meer de aandacht. Ja. meer ja. Maar dat aandacht gaat naar die ja, kinderen. Dat is dus een beetje infantiele uitdaging. Dat is echt ja. heel stom. En, ja. en, en Fabiola heeft het meteen. Ja, die draaien ook te hoog om dat... Ja, ze zijn natuurlijk, heb dat. Ja, als stom kan ja, ja, ze ja, ze je, ja, ja. dus <laughs> je zei. Maar ik vind het wel fijn dat zij hier in huis is met ons. Ja, het gaat gewoon helemaal vanzelf. En, uh, ja.
4: ja. we werken gewoon met elkaar. Die, die uh, schoonzus, uh, Loepen, die helpt ook wat. Ze gaat veel van haar gang. Ja. maakt schoon... Uh, uh, help ja, met, met de, de kinderen. Ja. Met de kinderen ook. Ze pakt ze op. Uh, ja. Wij doen de kinderen allemaal met z'n allen eigenlijk. Ja. We kijken eindeloos uh, naar novella's op televisie. Dat is schat. Dat gaat
2: de hele dag.
4: Ja, de televisie is heel ja. erg aan. Ja. Dan gaat dit door ja. de woning. En dat is gewoon essentieel hoor. De, in, in Mexico hier, je moet
1: gewoon het huis schoonhouden met uh, anders heb je heel gauw insecten hier binnen. We zijn nou eigenlijk blij dat het is uiteindelijk zo gelopen.
4: We zijn eigenlijk de afgelopen tien dagen
1: samen hier aan het kramen. we uh,
4: ja. hebben heel veel geleerd. Ja. En ook heel gek, want in Nederland werd ik steeds gevraagd... Goh, heb je al kraamzorg? Uh, ik had geen besef wat ze daarmee bedoelden. Maar dat is gewoon, als je net neergedaald bent met je, met je nieuwe leven... wat je hebt gekregen, ja, dat, dat er ook hulp van alle kanten komt... Uh, ...je ritme wordt omgedraaid... Mm -hmm. ...dat iemand jou slimme adviezen kan geven... ...en ja, dat, dat, ja. Uh, dat doen we hier eigenlijk met z'n allen... ...en dat is ja. zo'n zo zo mooi cadeau... ...dat, dat we dat van, van... ...ja, Fabiola corrigeert ons... ...vooral mij... Kerry is iets handiger met de kinderen... ...maar de hele dag... Uh, ...ja, krijg ik heel veel tips... ...en houdt het kind ja. zo... ...en dat, uh, nou ja... ...met het boertje laten... ...ik wist nooit dat zo'n boertje zo belangrijk is... ...zeker nee, ja. voor geborenen. Ja, ja. Dat uh, je moet toch wel lichtjes erop de, de ruggetje kloppen of ja. een beetje aaien, tot er een boertje hoort. En uh, nou ja, dan, dan wist ik niet.
0: Welk geld heeft Jadira nog meer in haar zak gestoken, vraag je je af, als Fabiola aanvankelijk in zo'n armoedige wijk is ondergebracht? En hoe houdt New Life in de gaten wat haar personeel doet? De innige relatie tussen Fabiola, Kerry en Karsten is eigenlijk tegen de regels van New Life in, die zeggen dat draagmoeder en wensouders uit elkaar moeten worden gehouden. In sommige landen waar New Life werkt zien ze elkaar soms nooit. Zo is te zien in de tv-serie De Babyindustrie. In dit geval is de vriendschap een geschenk, zoals de mannen laten blijken, want ze moeten nog veel leren. Maar dat houdt ergens op. Als straks alle papieren zijn geregeld, gaat ieder zijn zweegs en zal Fabiola afscheid moeten nemen van Uta en Sonia. Over hoe dat voor haar zal zijn, spreken we haar later in deze serie. We reizen nu eerst naar Waalwijk. Waar Pauline van Berkel al twee keer draagmoeder is geweest voor een gay koppel. Met Pauline. Hoi, Peter de Ruiter hier. Hi, kom erin. Nou, een hek gaat open. Een enorm hek. Uitrit vrij laten. Er is nog een deur. Nog een wel. Oh, nou. dag, Hoi. Peter de Ruiter.
5: Pauline van Berkel, kom erin.
0: Dankjewel. Hier naar boven? Hier naar boven. Stalen trap. Je bent uh, draagmoeder. Ja. Kun je in het kort vertellen hoe dat zo gekomen is?
5: Ik ben in 2010 serieus met het plan bezig gegaan. Dat ik uh, uh, draagmoeder wilde worden. In 2013 ben ik bevallen van een meisje. Die heeft, uh, die heeft twee vaders. En in 2017, afgelopen oktober, dus is nog vrij recent, heb ik het nog een keer gedaan voor twee andere vaders.
0: En, en hoe kwam je op het idee om dit te gaan doen?
5: Dat begon ermee dat ik, ik heb drie kinderen en bij de uh, bevalling van de derde daarna dacht, dacht ik van nou dit, dit ga ik dus nooit meer meemaken. Want ik vond ja, drie kinderen best, uh, vrij, vrij snel op elkaar ook best veel, best heftig. Uh, ik wilde geen vierde kindje, maar ik vond het wel jammer dat ik dan dus nooit meer een bevalling zou meemaken. En um, dat gecombineerd met dat mensen in mijn nabije omgeving uh, ongewenste kinderloosheid meemaakten. Mm -hmm. En dat je dan van dichtbij ziet wat, wat een verdriet dat kan doen. Ja, ja. En ik, ja, en ik, ik kan wel heel makkelijk zwanger raken en kinderen krijgen. En, en andere mensen is dat dan niet gegund. Um, ja, bij elkaar heeft dat ervoor gezorgd dat ik uh, serieus draagmoederschap ben gaan overwegen.
0: Mm. En, en dat was dan in eerste instantie... Bij, bij vrienden in de, in de buurt?
5: Uh, nee, want dat, dat stel is gelukkig uiteindelijk via IVF wel in verwachting kunnen raken. Dus mm -hmm. die hebben zelf kinderen kunnen krijgen. Maar dat is wel de, waar de gedachte vandaan kwam voor mij. Om daar iets aan te kunnen doen.
0: Dus je hebt toen gekeken naar een ander stel. Dat ja. ongewenst kinderloos was. Ja. En, en ik, hoe heb je daarnaar gekeken?
5: Uh, ik ben eerst gewoon gaan zoeken wat, wat mag in Nederland. Wat kan er? Wat, hoe werkt het? En uh, vrij snel voor mezelf geconcludeerd dat ik... Um, ...voor mezelf ingeschat had dat ik uh, met, met eigen eicel of iemand anders eicel... ...dat het voor mij emotioneel geen verschil zou maken. Um, en daarom ben ik ook al vrij snel uitgekomen bij een, een homostel, een twee vaders. Want dan hoef je dus niet zo'n uh, IVF-procedure door... ...om met andermans eicel in verwachting te raken. Dan kun je gewoon zelf inseminatie, kun je het zelf regelen. Um, ja, zo, zo ben ik daarbij uitgekomen.
0: En, uh, en waarom een homo-stel?
5: Omdat dan dus die hele die IVF-procedure niet nodig was. Dat het gewoon uh, uh, een, een, een hetero-stel... Over het algemeen, als ze voor draagmoederschap kiezen... zijn dat uh, mensen waarvan de vrouw ook gewoon gezonde eicellen heeft... alleen niet zelf zwanger kan raken. Um, en ja, zijn van beide groepen zijn er gewoon heel veel wensouders op zoek. Dus je, ja... Als je iemand zoekt, dan in mijn geval zocht ik dan in de, in, de, in de sfeer waar dan het minste medische circus aan vast zou zitten.
0: Ja. En, en hoe heb je dit stel gevonden?
5: Um, Nou, Ik ben destijds begonnen een blog bij te houden. Dus opschrijven alles wat ik vond over draagmoederschap, over wat er wel en niet kon, over mijn gedachten. Dus ook heel veel mijn gedachten op, op papier aan het schrijven geweest. En dit stel had dat gelezen. Die was erin aan, aan het meelezen geweest. En die had een keer een berichtje gestuurd. En uh, op dat moment stond ik er nog niet voor open. Um, maar we hadden wel contact gehouden. En op een gegeven moment uh, heb ik ze inderdaad een berichtje gestuurd... van goh, laten we eens kennis maken. Maar ik heb ze dus, ja, als je het zo wil zien... wel hiervoor leren kennen. Vanwege draagmoederschap. Het zijn niet, niet mensen uit mijn eigen vriendenkring. Origineel. Nee. Inmiddels wel.
0: Nee. Want, je zegt, ja, je hield een bocht bij. Dus zij kwamen erachter dat jij... ...gedachte had over ja. het worden van een draagmoeder. Ja. Want het is, uh, formeel is het niet uh, toegestaan om je uit te geven ja, als kost. draagmoeder.
5: Ja, je mag niet, je mag, officieel mag je geen oproep doen voor wensouders. Wensouders mogen ook geen oproep doen voor uh, draagmoeders uh, in, de, in, de, in de media.
0: Dan hebben jullie elkaar ontmoet uh, voor de eerste keer. En ja. ja, dan neem ik aan dat je wel kijkt of er een klik is.
5: Ja. Ja, en, en die was er gelijk. Ik vond ze een ontzettend aanspreken, ontzettend... Uh, uh. Ja, ze stonden gewoon op dezelfde manier in het leven als ik. Op dat, op dat moment helemaal waren we allebei een beetje, uh, in de, alle drie, in, in dezelfde um, ja, mindset, zeg maar, en, en gedachten over, over het leven en de wereld. Om uh, te leven vanuit uh, potentie in plaats van vanuit angst en... Uh, ja, daar hebben we elkaar wel heel erg in gevonden toen. Ja.
0: En, en zijn jullie toen met elkaar op vakantie gegaan of zo, om elkaar beter te leren kennen?
5: Uh, of, nee, we hebben, was hebben niet belangrijk? Jawel, jawel. Het is, ik, vind, ik vind het heel belangrijk om elkaar te leren kennen. Als je, als je als draagmoeder het stel nog niet kent, en dat is heel zeldzaam hoor. De meeste draagmoeders die je kent, die dragen voor, voor broers of zussen, of, of mensen die ze heel goed kennen, familie, uh, uh, buren, maar... Um, ik vind als je, als je elkaar nog niet kent, dan moet je daar ook echt wel de tijd voor nemen. Dat hebben we wel gedaan. We zijn niet op vakantie geweest. Uh, we zijn uiteindelijk wel een weekendje weg geweest, maar toen was ik al in verwachting. Maar gewoon heel vaak afspreken, heel veel uh, ja, samen, gesprekken en zo. Maar ook leuke dingen en een dagje uit. En gewoon de tijd nemen om elkaar echt te leren kennen. Want je zit voor de rest van je leven aan elkaar vast.
0: Want, want, want jullie hadden de intentie ook om een soort co-ouderschap te introduceren?
5: Nee, nee. En, en dat is nu ook zeker niet het geval. Uh, uh, Emma is, en, en, en Liv, als tweede kindje, zijn absoluut dochters... M Emma heet Emma, de eerste heet Emma en de tweede Liv. Zijn absoluut dochters van hun vaders. Uh, ook juridisch. Er is een adoptieprocedure geweest voor beide, dus ik ben ook juridisch hun moeder niet meer.
0: Heb je afstand gedaan?
5: Ja. En... Um, dus ja, juridisch is daar ook echt geen band meer. En dat is ook nooit de bedoeling geweest. Maar ik blijf wel in beeld. Omdat we allemaal dat gewoon belangrijk vinden. Dat die meisjes weten waar ze vandaan komen. En ook weten wat hun genetische achtergrond is waar, waar ze vandaan komen.
0: Want Emma is hoe oud nu?
5: Emma is vier, bijna vier en een half. Ja, vier en, een
0: half. en die vraagt zich dus af, waar is mama?
5: Uh, nou, dat weet je dus al. Als ik daar nu op bezoek ga, dan zeggen ze al... Hé hey Emma, weet je wie er straks op bezoek komt? Je moeder komt straks op bezoek. Dus dat, dat weet ze al. Maar ik verwacht wel dat ze dit jaar... dan gaat ze voor het eerst naar school... en dan gaan de klasgenootjes die vragen... maar wie is jouw mama dan? Dat ze er nu wel meer mee bezig gaat. Van waar, waar, wie, is, wie is de mama, wie is de papa? En, en waarom is het bij mij anders dan bij klasgenootjes? Dat ze daar misschien inderdaad wat meer uh, mee bezig zal gaan. Maar ja, de, haar vaders zijn er heel open en eerlijk over. Dus dat zijn ook geen vraagtekens. Ze kan alles vragen wat ze wil.
0: Ja, ja. Maar uh, Hebben u rekening gehouden met, met hoe het kind opgroeit dan? Hebben jullie erover nagedacht van tevoren?
5: Ja, ja, want toen ik echt heel 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 in het begin, toen ik hier voor het eerst mee begon... toen dacht ik nog van nou dan krijg ik zo'n kindje en daarna verbreken we het contact. Maar zodra ik ook maar een beetje begon in te lezen kwam ik er ook al achter dat dat uh, voor zo'n kindje niet goed is. En ik heb het toen ook met mijn kinderen overlegd. Want denk ik, als die het niet willen dan, dan ga ik er niet eens aan beginnen. En een van de eerste dingen die mijn oudste dochter zei was maar mogen we dan het kindje nog wel zien? Nou vind ik ook heel belangrijk. Als zij dat, als zij dat contact willen houden en natuurlijk willen ze dat houden. Um, dus daar, daar was ik al vrij snel uit van, dan willen we dat contact dus behouden. Want dat is voor mijn kinderen en voor de kinderen die dan geboren worden, belangrijk. Dus ja, daar zijn we wel heel bewust mee omgegaan. Mm
0: -hmm. en, en, en voor jou zelf?
5: Ik ben nu ook blij met hoe het nu... Eh, dat, dat we inderdaad toch... <laughs> ik weet niet waar ik dat... En dat was ook maar heel kort toen ik dacht van laten we het contact maar verbreken. En ik weet niet waar ik dat vandaan had. Maar, uh, ja, het lijkt me
0: een hele technische beslissing voor een moeder. Ja, Zeker als je al twee kinderen ja, hebt gehad en je weet hoe dat is.
5: Het, uh, ik, ik heb drie kinderen. Oh, drie maar, kinderen maar inderdaad, ja, nee, uh, uh, nou, dat is sowieso niet te vergelijken, hoor, maar dat is een, uh, weer een ander uh, uh, verhaal. Het was gewoon heel in het begin, toen ik pas net begon na te denken over draagmoederschap... en is dat mogelijk, dan, dan is het een heel abstract idee... En toen ging ik er eigenlijk vanuit dat het contact verbroken zou worden. En dat zat ook mee in mijn overweging van... kan ik dit nooit meer contact hebben? Dus het is gewoon heel kort om mijn hoofd geschoten. En uiteindelijk, nu, achteraf, denk ik... nee, natuurlijk wil je contact houden. Ja, ja. En wat ik hoor ook bijvoorbeeld van draagmoeders uit Amerika... daar is commercieel draagmoederschap is toegestaan... die willen ook heel graag nog contact houden... al is het maar een kerstkaartje. En ik denk dat het ook belangrijk is voor de kinderen... die eruit voortkomen, Ja.
0: Ja, ik ben geen vrouw en ik ben ook geen moeder, <laughs> dus ik kan me niet voorstellen hoe het is om een kind te hebben en een kind te baren en een kind, ja, eigenlijk weg te geven. Mm. Uh, ik heb wel wat gelezen en uh, ja, die moederbinding, die is toch zeker in het begin heel sterk. Ho hoe lang, uh, ja, hoe heb je dat ervaren?
5: Um, nou, dat is inderdaad wel een vraag die heel veel mensen mij stellen. Is dat dan niet moeilijk? Uh, nee, want je weet dat van tevoren. En je werkt daar naartoe. En het moment dat ze. Ik heb ze, allebei de meisjes, eerst nog vastgehouden en op, op mijn buik gehad. En, en eh, zelfs nog een eerste borstvoeding gegeven. voordat ik ze dus in de armen van de vaders had gelegd. En dat moment dat je haar dan in hun armen legt, dat is eigenlijk een ontzettend mooi moment, dat was absoluut niet moeilijk want die waren daar zo ontzettend blij en gelukkig mee, en dat is waar je het voor doet dus dat, ja en nu ook, elke keer dat ik ze zie en ik zie dat ze het goed doen en ik zie dat ze uh, dat die vaders zo ontzettend gelukkig zijn maar die meisjes het ook gewoon goed doen ja, dan heb ik daar echt geen moment, moment spijt van, nooit gehad ook
0: Ron en Duco, beide 30 jaar oud, zijn het tweede stel voor wie Pauline draagmoeder is geweest. Hun dochter heet Liv. In een vlog voor Linda doen ze verslag van hun ontmoeting.
5: Nou, ik heb bij uh, de stichting Meer Dan Gewenst Heb ik een lezing gegeven een keer, over mijn ervaring als draagmoeder. Uh, voor een, een zaal vol homomannen. Het was ontzettend leuk om te doen.
6: Ja, het was een hele mooie presentatie met, met foto's en een heel persoonlijk verhaal. Ja. Uh, en dat, ja, dat was wel iets dat we beseften van, hé hey, wacht, dit is misschien wel een hele reële optie voor ons. Waar we eigenlijk helemaal nooit bij stil hadden gestaan tot het kon, uh, werd het een beetje wat tastbaarder.
5: Bij de naborrel heb ik ook mensen gesproken, daaronder ook de en Ron. Uh, en toen hadden ze al een hele leuke indruk op mij gemaakt.
6: Ik weet nog wel, toen we wegliepen, toen zei jij zelfs, ze keek in mijn ogen. Het uh, was uh, alsof er een soort vonkje daarover ging van hé, hey, dit is iets. Uh,
5: toen heb ik later via zwangervoornander.nl ook weer contact met hun gekregen. Um, en na een tijdje heb ik zo eens tegen ze gezegd van goh, ik sta eigenlijk wel open voor een nieuw traject. Wat vinden jullie daarvan? Nou ja, die waren natuurlijk uh, super enthousiast.
6: Uh, het voelt allemaal alsof het allemaal over hè, roze geur en malenschijn is en dat is het voor ons ook wel. Maar het is wel, besef wel dat wij heel erg geluk hebben gehad. We horen ook wel verhalen om ons heen dat het minder goed loopt als dat het bij ja. loopt. Kijk, natuurlijk het zoeken naar een draagmoeder is enorm lastig. Je kan in Nederland, mag je niet op internet zeggen, hey, wij zoeken een draagmoeder, dat is verboden. En het feit dat wij Paulien gevonden hebben, is echt een lot uit de loterij. Ja, dat wil niet zeggen dat je die op elke hoek van de straat vindt en nee, daar hebben we echt wel super geluk mee gehad. Ja, en het is ook wel weer zo dat je uh, wat horrorverhalen af te hoort, dat je echt denkt van het intense geluk wat wij beleven deze afgelopen maanden. Uh, ja, zijn ook mensen geweest en uh, een stel die heeft tijdens de zwangerschappen uh, gezegd er toch van af te zien, dus ja, ja. die draagmoeder was zwanger. Maar het stel wilde daar niet door mee gaan. En dat is natuurlijk hartverscheurend als je zoiets hoort, want uh, ja. dan zadel je die draagmoeder met behoorlijk veel op wat ze niet de bedoeling was. Uh, maar ook dat uh, de vaders uh, ineens in, in de traject uh, ja, horen dat, uh, dat de kleine niet, uh, niet, van hun is. niet van hun is en dat het kindje uh, terug moet uh, ja, nadat, uh, ja, nadat dat... geboren is. En dat je dus, zo, ja, je hebt alle voorbereidingen, je hebt alles in huis. En dan in één keer stort je wereld, denk ik, letterlijk in elkaar. Ja, het is niet voor te stellen maar nee, ons, nee. omdat het gewoon zo goed gaat. En we willen heel graag ons geluk met jullie delen.
2: Op zoek naar een hart waar de tijd geen
5: Ja, Quincy, we hoorden en zagen jou. Uh, is dit liedje echt bedoeld om die draagmoeder te vinden of wil jij gewoon doorbreken als zanger?
4: Nee, dit liedje is echt
0: bedoeld voor ons om de draagmoeder te vinden. Uh, maar ook uh, denk ik uh, dat het liedje heel veel uh, mensen raakt eigenlijk omdat het... Uh, voor ook hetero stellen of lesbische stellen of iedereen die eigenlijk daarmee bezig is. Ja.
5: Iedereen met een kinderwens en het uh, is niet voor iedereen vanzelfsprekend nee. dat zo'n wens ook in vervulling gaat. Remco,
6: hoe lang zijn jullie al bezig met die zoektocht?
0: Wij uh, zijn inmiddels al vier jaar bezig met deze zoektocht. En in die vier jaar tijd hebben we een vijftal teleurstellingen al gehad. En wij zien dit ook eigenlijk als een van onze uh, ja, laatste middelen zeg maar, om te kijken dat het op deze manier gaat lukken. Hoe ver ga je om je kinderwens te vervullen? Quincy en Remco uit Gelderland brengen een liedje uit... om hun zoektocht naar een draagmoeder te ondersteunen. Zo blijkt uit dit verslag van Omroep Gelderland. Carrie en Karsten uit Amsterdam... hebben ook enkele jaren tevergeefs een draagmoeder in Nederland gezocht. Maar terug naar Pauline van Berkel. De draagmoeder waar Ron en Duco en een ander gay-koppel het zo mee hebben getroffen. Hoe reageert je omgeving hierop? Mensen in de straat... Uh... Je familie?
5: Um, nou, meestal vinden ze het uh, ontzettend knap en uh, fijn voor de vaders... dat ze op deze manier ook kinderen kunnen krijgen. En, uh, meest, meest de meeste reacties zijn positief. Mijn uh, ouders en mijn zus heb ik het uh, als een van de eerste ook verteld... dat ik het überhaupt van plan was. Um, en die reageerde in eerste instantie wel um, ja, bezorgd. Vooral bezorgd over mijn kinderen. Of dat die het niet heel moeilijk zouden vinden. Um,
0: wat vonden jouw kinderen?
5: Uh, die, die stonden er wel achter. Die vonden het... Uh, uh, ja, die gunnen het hun ook om, om een kindje te kunnen krijgen. En, uh, maar mijn ouders waren vooral bezorgd... en dan met name over hoe het met mijn kinderen zou zijn. Want het zijn toch hun kleinkinderen. Ik denk dat is ook hun taak als grootouders... om daar een beetje bezorgd over te zijn. Nou, het hebben ze, met Emma hebben ze het meegemaakt... en ook gezien dat de kinderen er ook uh, uh, ja, blij van werden. Ook, ook trots zijn op, de, op, op hun, hun zusjes. Ze zeggen ook gewoon zusjes. Um, ja, en toen ze dat hebben meegemaakt en toen kwam dus het verhaal van nou ik ga het nog een keertje doen. En toen stonden ze er helemaal achter. Want toen, ja, weet je, dan weet je wat je gaat krijgen, weet wat er gaat gebeuren. De eerste keer was ook heel erg onbekend. Ze maakte zich ook zorgen dat ik het niet zou kunnen afstaan. Iets wat, wat heel veel mensen denken dat de reële kans is dat een draagmoeder zich bedenkt en het niet wil afstaan. Maar feitelijk, zeker bij altruïstisch draagmoederschap, is die kans bijna niet heel Dat, dat komt bijna niet voor dat een draagmoeder zich dan bedenkt.
0: En hoe kijk je aan tegen de situatie waarin Karsten en Carrie zich bevinden, Mexicaanse draagmoeder maar Fabiola, ook van een eiceldonor ook. Nog ja. Een eitje.
5: Ja. Um, ja. Het is een heel ander verhaal natuurlijk. Ik ben uh, op zich geen tegenstander van uh, commercieel draagmoederschap. Ik bedoel, ik heb het twee keer gedaan. Ik weet hoeveel werk het is. Het is serieus zwaar. En ik heb het met heel veel liefde en plezier gedaan. Maar uh, ik vind ethisch gezien niet dat het verkeerd is om daar geld voor te krijgen. Um, we hebben destijds gehandeld vanuit de overtuiging dat dat niet mocht. Dus hebben we ook niet gedaan. Uh, en ook de tweede keer toen ik inmiddels wist dat er, dat er gewoon niks in de wet staat daarover. Over, over wel of niet betaald mogen krijgen. Ook uh, was het ook een altruïstisch draagmoederschap. Um, waar ik moeite mee heb is... Ik heb begrepen dat het een anonieme eiceldonor is. En aan de ene kant denk ik dan... Uh, kinderen moeten toch kunnen weten wie hun biologische ouders zijn. Van de andere kant vermoed ik zomaar met de huidige technologie... dat het niet geheim te houden valt. En dat het kindje ooit zal kunnen achterhalen wie de ijseldoner is geweest. Gewoon omdat DNA zo ontzettend die technologie zo ontzettend aan het veranderen is. Maar ik heb er wel moeite mee dat het in eerste instantie anoniem is. In Nederland kiezen we er heel bewust voor om anonieme ijseldonatie en ook spermadonatie niet meer toe te staan... En ik denk dat daar ook wel goede redenen achter zitten.
0: Om achter de identiteit van de anonieme ijsseldonor van de Mexicaanse Uta en Sonja te komen... is echter geen DNA-test nodig. De organisatie New Life heeft Carrie en Karsten namelijk per ongeluk informatie gestuurd over de biologische moeder. Zo vertelde Carrie in een interview met de Amsterdamse lokale zender Hello Radio.
1: Wij per ongeluk hebben informatie gekregen over de biologische moeder... Dus wij gelukkig hebben genoeg informatie om misschien haar oom te, te vinden voor, de, voor onze dokters. Maar dat is niet uh, een weggelegd voor iedereen. Dus dat, dat, ja, wij hebben wel geluk gekregen.
0: Dat is een mooie foto, kun je zeggen wat er op te zien
5: is? Uh, nou ja, ik zit hier links, dit is op een baarkruk, ik had een bevalbad erbij, maar op het laatste moment wilde ik er toch uit. Dus ik zit op de baarkruk, mijn man achter mij, dit zijn de vaders, die dus, nou ja, ontzettend geëmotioneerd. Ja, ik
0: zie ze de, de tranen ja. van de wangen vegen.
5: Ja, en op bed zitten mijn, mijn, do mijn, mijn dochters en mijn zoon, die waren er ook bij. Dat is een hele goede vriendin van mij, die had ik erbij gevraagd.
0: even het geboortekaartje.
6: Ja.
5: Dit, is, dit is die van de vaders en dit is die van mij. Dus het is praktisch hetzelfde geboortekaartje, alleen een andere uh, tekst. Uh, ze ja. hebben tiny hands, tiny feet. There is someone new for you to meet. En bij mij staat er trots nogmaals van twee lieverts papa's te hebben kunnen maken. Bij, bij Emma was ik daar voorzichtiger mee. Want iedereen zegt van ja, je gaat je zo'n kindje hechten. En dat is moeilijk. En uh, na Emma had ik zelf al, wist ik al van, maar ik, ik mag gewoon van haar houden. Dat is helemaal niet eng. Dat is niet gevaarlijk. Dat mag gewoon. En ik had er ook geen, geen enkel moeite mee gehad als ik Liv die hele vijf dagen aan de borst had gehad. Want het was, ik heb haar ook flesjes gegeven in die vijf dagen. En ik heb haar ook geknuffeld en, en vastgehouden. En, uh, en dat was helemaal oké. Okay. Ik mag van haar, ik hou ook van haar. Dat is niet, niet gevaarlijk of zo. En het was daarna toch nog steeds oké okay dat ze met hun meeging.
2: Gracias a la vida.
0: Negen maanden later ga ik bij Karsten en Carrie langs... om Oeta en Sonja te bewonderen. Om te horen hoe de mannen zich nu voelen... ...en om te vernemen hoe de afgelopen maanden zijn verlopen. Zo stond plotseling directeur Mariam Kukunasvili ...van bemiddelingsorganisatie New Life uit Georgië... ...voor hun deur in Amsterdam-Noord.
4: Tot onze grote verrassing hadden we een eind september bezoek kregen we
0: van New Life... Was ze toevallig
4: in Nederland? Nou, Ze was in, in Nederland en ja, ze moest uh, voor andere zaken er ook zijn, maar ze hij heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons te bezoeken. Want we hadden eigenlijk in de laatste fase in Mexico, dat, ja, toen dingen niet zo liepen zoals wij wilden, hadden we ook een beetje noodkreet afgegeven aan de, aan de organisatie. Uh, nou, en een weergave ja, waar wij tegenaan liepen, dat hebben we zeg maar, in een e-mail en, en heel duidelijk geformuleerd. En, ja, Kerry heeft het heel mooi weergegeven. Het is kennelijk heel goed gevallen, zijn e-mail. Want hij heeft het op een hele nette manier uh, feedback gegeven. En,
1: uh, ja, wat, wat
0: stond erin, uh, Kerry?
1: Eigenlijk alles over wat er voor ons is gebeurd. Ook dat. Um, wat op het einde is gebeurd, was niet zoals uh, onze eerste ervaring met New Life. En dat, uh, dat is echt niet goed voor het bedrijf, noor voor wat zij probeert te doen. Die intended parents, dat ze er echt voor verzorgd worden. Dat is heel belangrijk. Dat uh, die... Ze wordt niet alleen maar op een lot gelaten oh, ergens.
0: Dat voelden jullie dat, dat jullie aan, aan jullie lot waren overgelaten.
1: Ja, met, uh, als je denkt over al die omstandigheden. Alles wat is gebeurd in net korte periode. Ja, we voelden wel alleen. Maar ik vond ook niet fijn um, hoe het is met Karsten uh, omgegaan. Met uh, die vrouw die, had, die zoveel druk op hem gezet had. Dat uh, het wordt eigenlijk misselijk. Wij worden misselijk van. Um, <coughs> ja, en zij heeft daar, uh, Mariam. De directrice, zij heeft wel daarop gereageerd. Dat was schriftelijk, ja. ja schriftelijk. Ja. Twee, twee of drie keer schriftelijk uh, hebben wij correspondentie gehad.
0: Wat kwam daaruit?
1: Zij voelde zo rot over wat is gebeurd. Zij wilde iets voor ons betekenen. Misschien iets met de advocaat of um, ja, misschien andere kosten of zo. Dat was niet duidelijk helemaal wat zij kon doen. Nee, het was meer van. Ze gaf ons ik, wel ik,
4: erkenning in het feit dat, dat wij uh, dat dingen mis zijn gelopen. En uh, niet zo zoals het ja, de bedoeling was. En het feit dat iemand ons afgeperst heeft in, vanuit de organisatie en ja. die ons fictieve rekening heeft gegeven op het einde. Dat, ja, dat, dat is natuurlijk niet uh, nan. Dat
1: is, heeft ze heel erg. Uh, maar heel misschien krijg je dat geld nog terug dan. Dat weet ik we nee, niet. Nee, ik denk van niet. Nee. Uh, de, de organisatie krijgt het geld ook niet terug. Dat is gewoon weg. Uh, ze, ze kan eigenlijk helemaal niets doen met, de, met die vrouw. Omdat uh, het is Mexico Dus uh, ja, dat wordt een heel groot um, juridische ding. En uh, ja, uiteindelijk is het niet het geld waard, denk ik.
0: En toen stond ze hier plotseling voor de deur? Ze heeft wel aangekondigd. Um, hoe, hoe was dat om haar te zien?
1: Het is net als een plaatje vanuit, van, van de internet om je huis binnenlopen. Is, is, Zij is precies zoals je ziet op het internet.
4: Maar ze was, heel, ze was heel warm en heel aardig. En, 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 ja. En, ja, ze was heel erg begaan met ons en, en, en was heel benieuwd hoe het met ons gaat, hoe het met de kinderen gaat. Ja, dus om jou. <laughs> <laughs> en uh, betrokken en, 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 en ze heeft gewoon ook, ook ons verhaal nog een keer gevraagd. En ook uh, ja, doorgevraagd en, ja, hoe het met ons nu is. En uh, hoe
1: wij uh, juridische dingen aangepakt hebben verder. En uh, ze heeft ook duidelijk ge gezegd dat door ons verhaal heeft ze alles veranderd in Mexico. Wat is alles veranderd? Nou, de and andere advocaat. <coughs> um, de, de plaats van het bedrijf is in de plaats van waar de kinderen komen, de, de geboorte gebeurt daar. Alles is er in plaats nu. De
4: bevalling en, en dergelijke vond. Toen wij daar waren in, in Tuxelo, dus de zuidelijk Mexico-plaats. En nu hebben ze besloten, naar aanleiding van ons verhaal. dat het niet handig is, omdat er. ja, is toch heel veel corruptie. en heel veel iedereen. ongeschreven wetten die worden toegepast, die leven. En. en uh, nou ja, dat, dat ze dat echt in Cancun houden, zeg maar. waar, waar ze veel meer uh, grip en in, in, in zicht op hebben. En. Ja. Uh, nou ja, dat, 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 dat heeft hen nu echt te denken gegeven. Wat ze ook veranderd hebben. ...of waar ze nu opener voor zijn... ...want, want we hebben wel... Uh, ...heel erg aangedrongen... ...contact op te bouwen met Fabiola... Uh, ...we waren heel erg... Uh, ...ja, we wilden echt weten... ...hoe werd ze ondergebracht... ...wat zijn de omstandigheden waaronder zij leef, woonde daar... ...en... en wij zijn gewoon contact met de, de draagmoeder aangegaan en dat, uh, dat, dat, dat werd aanvankelijk heel strikt gescheiden. En daar dan, dan willen ze ja, zich nu ook op bedenken. Dat het gewoon, ja, je kan dat niet allemaal con controleren tot het einde en dat strikt apart houden. Dat is niet, niet haalbaar, dat is voor de draagmoeder niet fijn en dat is voor de, ja, voor de kinderen niet fijn. Niemand, niemand schiet daar iets meer op
0: waar het op neerkomt, is dat New Life overweegt wensouders, draagmoeders en eiceldonoren meer en beter met elkaar in contact te brengen. Voor en na de geboorte. Het contact met de draagmoeder was al redelijk goed geregeld. Maar dat met de eiceldonor is in dit geval min of meer toevallig tot stand gekomen. Daarover meer na deel 4. Terug naar Carrie en Karsten. Ja, dus je hebt het idee dat de gevoelens van de verschillende deelnemers aan het proces, om het maar plastic te zeggen, beter worden gerespecteerd.
4: Ja, ik denk dat we wel een eye-opener uh, ja. zijn geweest voor hun, hoor.
0: Nu hebben jullie misschien een iets andere indruk gekregen van New Life. Zou je het bedrijf nu aanbevelen aan andere mensen?
1: Ja, ja.
4: Ja, ik ook. Ja. Ik denk. Als je de middelen hebt en je, je wil die keuze maken, en uh, ja, dan vind ik de New Life toch een organisatie die ook probeert je echt te helpen. Dat, dat, dat,
0: ja. nu, nu hebben we in Nederland de klinieken aangekondigd dat ze ook uh, homostellen willen gaan accepteren. En uh, dus dat ze ook een uh, bevruchting uh, tot stand willen brengen, waarbij niet alle, al het uh, materiaal... ...van de intended parents zijn van de wensouders. Mm -hmm. Dus je mag dan als homostel aankomen met een eitje van de een en een draagmoeder van de andere kant. Mm -hmm. um, dat betekent dus eigenlijk dat die internationale route niet meer strikt noodzakelijk is. Hoe voelt dat nu eigenlijk? Weet ik niet als je, in, in
4: retrospectief. Nou, als, als ik het op ons, onze situatie uh, terugkijk... ...ja, je moet dan, dan alsnog moeite doen... ...om een ijsseldonor in je vriendenkring te
1: vinden. Dat, en, dat, en een draagmoeder. Ja, draagmoder. en dat, dat vraagt ook weer heel veel... Uh... Ja, het is leuk bedoeld Nederland... ...maar het is niet de oplossing. <lacht> er zijn heel veel mensen met een bands, ...heel veel mensen met de mogelijkheid... ...met de liefde nodig om een familie te stikten. En zo uh, so is het toch net zo moeilijk als eerder. Het is wel mogelijk nu, hurra, maar het is niet makkelijker.
2: Yummy, yummy, yummy.
0: En dan is het etenstijd voor de kinderen.
2: Oeh, mm, good
0: girl. Want we zijn er tijdens het gesprek aan voorbij gegaan dat er twee vrolijke tweelingzusters in de woonkamer rondkruipen. Die soms op ballen drukken waar geluid uitkomt... of die de speelvloer van zachte puzzelstukken deconstrueren. En er is ook nog een Amerikaans nichtje van Carrie op bezoek. Met haar dochter. Doe je dat altijd zo, Carrie? Een hapje voor de een, een hapje voor de ander? Ze zitten ja, naast elkaar?
1: Ja, zo doe ik het wel, ja. Ik denk soms één op één... Een... Eerst één uh, eten geven, dan de andere, dat kan ook. Maar vaak is het dat de een begint te houden voordat de ander klaar is. Je moet een keer in We zijn een beetje verkouden. Okay. <laughs> Kijk dat blik. Sonja, ah, ah. Ja, thank you. Ja. Rijt, Uta. Het is bijna een goede daddy, hè? Het is, het
0: klinkt als echt goed. <laughs> Uta,
1: Pappen. komt de trein. Ah.
0: Zijn ze altijd makkelijk met eten? Mm,
1: het is makkelijker geworden. Het is niet altijd ja, makkelijk. Nou, Sonja is
4: heel makkelijk. Daar gaat eigenlijk alles in. En Uta heeft zo haar momenten. En... Als ze niet lekker is, dan eten minder makkelijk. En
0: Sonja eigenlijk altijd. En wat gaf de pot vanavond trouwens?
1: Uh, het is wortel, bloemkool en kip. En mm. het is wel lekker. Yeah. Mm, ja, je yeah. probeert het zelf ook? Ja, 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 tuurlijk. Je yeah. moet wel eens weten wat ze eten. Het <laughs> is eigenlijk een leuke uh, deel van de dag.
0: Hey. Uh, hoe vaak moet dit per dag?
1: Oh, uh, dit? Eén uh, keer per dag nu. Maar ze zijn natuurlijk... En de andere keren? Het
0: zijn flessen. Alleen maar flessen. Au, uh. thank you. Oké, okay, maar die flessen die gaan er langzaam uit en dan...
1: En dan krijg je ze vast, uh, vast eten. Langzaam. Uh. Nou, ja.
0: Yeah. Want dit is geen vast eten.
1: Nou, dit, babyfood, ja, dat is wel vast. Ik vind het wel vast. Het is geen uh, opvolgmelk of zo.
0: Is, uh... Valt het mee of tegen de verzorging? Mm, je raakt steeds meer gewend. Waar U... moet je aan wennen dan?
4: Dat gaat non-stop door. Ook s'nachts word je vaak nog, nog regelmatig wel. Nu zijn ze bijna negen maanden, maar... Het kan dan gebeuren als ze valkhouder zijn, zoals nu. Ja, dan word je s'nachts toch uh, drie, vier keer wakker gemaakt. Uit een hele diepe slaap. En dan ja, moet je er gewoon zijn. En, uh, nou ja, ook al weet je dat je om zeven uur gaat de wekker. En je moet dan de kinderen klaarmaken voor de kinderdagverblijf. En dan nog door naar je werk.
0: Net als elk huisgezin.
4: Ja, precies. Dus dat is soms een beetje... Ja. Niet makkelijk, maar goed, je hebt ook geen tijd om, om uh, of even te pauzeren. Dat, dat ja, zit er, er gewoon niet in. Nee. Maar,
0: maar de behoeften van zo'n kind zijn simpel, denk ik.
4: Ja, dat is een hele basale behoefte. Ja, je, je leest je kinderen op een gegeven moment, je weet ongeveer wat, uh, wat er orde is. Maar je, je moet
0: je moeten ook wel
4: antwoord geven op de geuite behoeftes. Dus dat,
0: <laughs> maar ja, dat is eten, dat is wassen, dat is slapen, dat is ja, aankleden. Ja ja, is... ja, 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 ja. Over een paar jaar worden de behoeften van de kinderen complexer. Dan vragen ze waar mama is. Daar hebben de vaders twee antwoorden op: draagmoeder Fabiola en eiceldoner Melissa. Die komen beide aan het woord in deel 4 van Wensvaders. Zo klinkt Melissa.
3: Oh, it's really nice. They feel really great. They're really beautiful. Real, really, really nice. I mean. I can see some jeans for me in, there, in that little curse. They're really nice.
0: Dit was de derde aflevering van de podcastserie Wensvaders. In het volgende deel hoor je onder meer een interview met de Mexicaanse draagmoeder Fabiola. Die vertelt over haar gevoelens als ze afscheid moet nemen van Uta en Sonia. Kijk op luisterdok.nl voor meer informatie. Mijn naam is Peter de Ruiter. Deze podcast wordt gesteund door het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde in Amsterdam.